0: 呃，有一个美国作家这个跟刘慈欣说说，你们中国六零后是最幸运的一代。为什么这么说？他的这个呃说法呢，并不是说你体验了什么，而是告诉大家，就是在有生之年发现这个周围世界发生这种如此天翻地覆的变化。他说，人类历史上没有任何一代人跟中国的六零后一样，在他们的有生之年看到这个周围的世界发生这种真的是沧海桑田般的这种变化。呃，刘慈欣呢很认同他这句话，因为刘慈欣说他的童年的世界和现在完全是两个世界啊。对于一个科幻小说来讲，真的是很幸运，因为我们浓缩了人类这个几百年的工业史，嗯、我们这个用了这个七十年的时间，然后浓缩了人类几百年走过的这个路，所以说我们会看到我们这个世界在急速的发生变化，所以说呢，就要求你的这个不光是你的世界观，还要求你的这个。学习的这个量要能够跟得上急速变化，嗯、不然的话你就会觉得哎呀，这个这个这变得太快，有点懵，是吧？还有一种人呢是，不识庐山真面目，只缘身在此山中，因为你这变得快了，别的地方变得慢了，或者有的地方它不变化，原地踏步了，你再去看到的时候，看他的这个目光，原来刚开始的时候，八十年代的时候啊，国门刚打开，你看的时候仰视，后来的时候你看啊平视。正常的这种大国的国民就应该有这种气度。嗯，当时盛唐的时候，强悍的时候是什么样子啊？你走到东南亚，去到这个日本啊，你只要这个说这个汉语，嗯，人家当然会比较开心啊。这个天朝上国过来了啊，要有这样的这种气度。第一，要容得下各种多元化的这种不同的这种声音；，另外呢，还要有什么呢？就是天下兴亡，匹夫有责，舍我其谁的这种。气象在里面，要有这种胸怀，要努力去做好自己身边的这种事情。所以说呢，我们不讲那么多大话，就是做好自己手头的这种工作，而且呢，努力发展自己的这种兴趣爱好。呃，你可以既可以宽，也可以博，也可以专、嗯、啊。所以说呢，大家可以看一下啊，这个世界是非常精彩的。那么有人保，就有人贬。啊、嗯，肯定是的。呃，因为有很多媒体在酸我们。我们不讲国内了，我们先讲国外的。国外的这个评分，国外有外媒在评论这个《流浪地球》嗯。这个前头几天我看的时候啊，有五家外媒在评啊、呃，韩国媒体酸的很。刚开始的时候特别的酸，嗯、那简直酸的一塌糊涂。有的人把那个东西直接截图过来了。这个我先说啊，先说这个评分，他们的评分是 IMDB。评分是八点一分这个八点一分什么概念呢？可以入围 IMDB 最知名的 Top 二百五电影榜单。
1: 对 IMDB 这个评分，它的机制是很很很严格的。我给大家
0: 说一下，就是《雷神三》《金刚狼三、嗯》啊，《v 字仇杀队》《楚门的世界》都是这个分数而已
1: ，是就能上八分都是好片了啊！
0: 对。关键是，你再看投资，美国一向是救地球的主力军啊，打打、嗯、外星人，对，经常性的
1: 。什么星球大战？呃，嗯、所以
0: 说呢，对科幻片儿态度比较包容。另外，我们这个里头并没有讲爱国啊，我们讲的是这个家国情怀，讲的是家园共同体。对。嗯、那么，这个投资是多少钱呢？五千万美元的投资，在好莱坞只能算是中等规模。嗯啊，并不是说投资特别大，所以说呢，能够做出来这样的这个效果非常不错。呃，这个美国《纽约时报》的评价是中国在太空探索领域是后来者啊，人人家一下就跟你现实跟你结合到一块儿去了。他说，在电影业，中国也是科幻片领域的后来者。不过，这种局面就要改变了。这部电影被视为中国电影制作新时代的开端。评价重点提到了刘慈欣，认为刘慈欣就是把刘慈欣的作品改编成电影，对任何影人来说都是挑战。这是美国《纽约时报》的这个评价。啊，难得，相对来说比较可观一些。嗯、呃，英国的《金融时报》，大家要注意啊，《金融时报》啊，日本的《英国金融时报》。这一点我给大家讲清楚、嗯、啊。资方，他的评价是中国电影人开始有信心挑战被好莱坞垄断多年的科幻片了。中国凭此片一举跃入科幻片领域，展现出该国电影人日益雄厚的制作预算和信心。他们以有能力挑战这一曾经有好莱坞垄断的题材。这是英国金融时报的评价。印度有一家媒体叫 News 幺八，就是新闻一八。嗯，他的评价是《流浪地球》的故事中有一个前所未见的元素：地球整个被抬走，放进另一个太阳系。他说：“哇，这部电影看起来相当独具一格，完全可媲美好莱坞，有些地方甚至超越了好莱坞。”这是印度的评价。呃，那么新加坡的联合早报评价的是影片的特效、节奏、叙事完整性都可圈可点，科幻水平达到了这个水准，已经超出了预期。中国要拍出优质的科幻片，除了在制作精度上追赶，更重要的还是得看能否在境界和价值观上抗衡好莱坞。我认为这个片子已经做得非常棒了。呃，当然了，这个韩国媒体酸的怎么说呢？我就不讲了吧。嗯，我只给大家讲这个独角秀《独角兽》，《独角兽》啊，这个角角。呃，在美的这个华人啊，小娇
1: <焦>啊，他
0: 去请很多美国哥们儿说，我掏钱请你们去看这个电影。啊、小
1: 娇老师在这个社交平台上，在给美国人传
0: 递中国文化，就是中
1: 国美食什么的，包
0: 括这个呃，啊、天猫的这个呃，光棍节啊什么之类的买东西，然后这个都都有，我挨个儿请他三请美国
1: 美国人吃螺蛳粉
0: 。我们在讲这个啊，这个小娇请他们去看的时候，之前有个哥们儿啊，嗯，他就说，哎呀，我觉得不会咋样。嗯、人家就直接说了，我觉得不行，你们就没有看过，你们就拍,过、这个、拍不了科幻电影，拍拍不了这种的。嗯、然后这是一个，还有一个是在中国学语言的，嗯，然后呢，这个汉语也很流畅。嗯，他就说，我估计可能有期待。他说，我知道刘慈欣，我看过《三体》。嗯，然后等出去，就是这一群人看完之后，然后观影结束之后，大家开始在这儿聊。那个嗯、那个人说：“哎呀，这个第一个人啊，就说这个大大出乎意料之外啊。”他当初还说要打赌，他说这这这这个这个不行啊，这个打赌肯定是要输的，大概就是这个意思啊。大家可以去看一下这个真实的这种客观的这种评价是什么样子的啊。喜欢的人，大家都会觉得哎不错，给这种鼓励的态度。对。另外呢，我们就看到有些人会黑，黑是什么原因呢？我再给大家分析一下啊。黑的这个原因有这么几种，第一种，他动了别人的奶酪。嗯。啊，非常简单，以往的时候。啊，人家就是糊弄糊弄观众，搞一些流量小呃流量小鲜肉啊，然后把这个不管你片子有多烂，甚至是洗钱的工具，把这个东西给弄了之后，强行塞给你啊，你哎、呃、先忽悠一把，忽悠完了就这,这一波之后，人家把钱挣了，呃，然后看你这儿，你居然给观众喂肉吃，嗯，啊，我们最多让观众喝点汤，甚至更更那个什么呢，你们居然做了一个满汉全席上来了。嗯，你怎么能够这样子呢？对啊，不爽。嗯，我以后我搞这种流量，呃，就是流量小鲜肉这种模式就被你这种模式给打败了
1: 。对啊，我不能这样子。我好不容易想圈点
0: 钱，圈不着了。所以他要差评嗯，啊、所以他要掏钱找人去差评，而且这算是杯水车薪呐，没有用啊。而且我告诉大家，还有一种是什么呢？哦、还有一种人比较有意思，这种人就好玩了。这种人是什么呢？嗯、呃，有一些文艺青年。嗯。小布尔乔亚自视甚高，嗯，然后清高啊，是这种啊。啊、我们这在身边会看到这种人啊、呃。说白了就是，有一些这个人家要讲究这个文艺范嗯。<多>啊、所以你言必称欧美，言必称希腊，这种情况我们就见多了。自从这个鸦片战争之后，这种不自信的人有很多。对，言必称这个，嗯。所以说呢，他一看你居然把国产的，啊，还是打自信心的这种，嗯，说的这么好，他不管看没有看。他第一反应就是在心里头，你就不行。我先把你差人所有东西
1: 都说，金杯银杯不如老百姓的口碑。你除了说特别特别懂电影的人能够说出《流浪地球》，它有一些瑕疵，但是大部分人去看过之后，哎，值得一看。我推荐宋老师你去看啊，对，呃，值得一看。
0: 大家是用脚、用钱去投的票，对啊，票房已经说明了一切，而且口碑就是这样。而且有一个伟人曾经说过一句话，嗯，人民群众喜无乐喜闻乐见的，嗯，你不喜欢，你算老几？对啊，呃、是这么样一个情况，这是一种人大差评的，还有一种是什么呢？嗯，这个刚才我们提到这个韩国媒体，我们就不讲了啊。嗯。我们也知道，他拍不出来。我们之前给大家讲这个军事领域的很关键有一点，大家要注意啊。日本，日本每年有多少钱要花了在国际上给自己长脸？嗯，要这个贬低对方，他每年的预算是五百亿日元。五百亿日元，其中就有这个这个这种电影里面的黑，是吧？不光是电影里头黑，他还有各种舆论的这种。我们也看过，我们曾经给大家讲过这个间谍，嗯、间谍的作用对吧？对，他干什么呢？他会各种去搜集情报。嗯，最高级的你知道叫什么？嗯，叫控制你的这种精神，黑化你的英雄。我给大家举几个例子，大家看啊，苏联英雄托亚和舒拉的故事大家都看过啊，嗯，嗯当时在苏联解体之前，被抹黑。说他们去偷东西，被当地农民扭送给德国。嗯，后来大家再看前一段时间在网上抹黑我们英雄的，嗯，说狼牙山五壮士啊，说人呃，说他们是这个呃拔了农民的萝卜，你看见没有？中间差了几十年，但是抹黑英雄的这种手法是一模一样的。对，人家想干什么？人家想干的当然是颠覆啊，对不对？对，因
1: 为当你心中没有这个英雄的这个标杆和旗帜的时候，你整个人是崩塌的。你整个人设崩塌的。要溃散你的这个基
0: 础。对、啊，所以说人家也有这方面的这种资金。嗯、大家再看这么大手笔的啊，有网上有爆出了给一千块钱嗯，给弄一下，有的给四百，有的给，甚至还说了给一万的，这个钱都谁出的？这是啊，到底是哪？我们再看啊，这个最终极的，你知道什么嗯，就是我们看约瑟夫奈写的这个软实力。嗯，软实力里面就讲，你这个文化输出是你软实力里面一个非常重要的一个体现。对，那么在。这个文化输出里面，以现代的这个艺术来讲，嗯、电影艺术恰恰是很关键、很极限、很直观的。对，嗯。那么以往非洲人民了解我们是什么？从李小,李小龙啊，从李小龙的电影里，面，从成龙的电影里面，嗯、他觉得中国人各个,个会功夫。虽然我们很多人没有去，<数>但是他们会认为你这个样子。嗯、因为往年的时候，我去这个少林寺。嗯去这个地方，然后看他们这个大这个武林大会啊什么之类的，嗯、我们就会看到全世界啊有很多国家啊来这儿学习武术，对，有很多
1: 。在几十年
0: 前，还有一些欧美的国家的一些人们认为中国人还都留着辫子呢。啊，你不光是现在，嗯、你你就前几年我们去荷兰的时候，军舰去那儿这个访问三呃那个几座大山里面的其中一座啊，去了之后，荷兰人问的话就是：这船你们租的还是买的？我们自个造的。荷兰呐，嗯，当年的海上马车夫啊，嗯、对，认为我们的军舰要么是买的，要么是租的，觉得我们没有这个能力、嗯。我觉得这是好事为什么呢？<对>呃，大家要知道这个盲目尊大，嗯，妄自尊大，妄自尊大，嗯，这个闭关锁国，不愿意睁开眼睛看世界。是当年我们沉痛的教训、啊、对，当你，他们愿意这个样子。当你有一
1: 天意识到我们崛起的时候，那其实已经是差距很大的时候了
0: 。<笑>我的想法就是，你们接
1: 着睡啊，<对>接着睡，千万不要醒，不要醒，不要
0: 醒，不要,不要去叫醒他们。但是我们也要正视自身发展的一些这个不足和短板。我们最重要的事情是做好自己的事情，对、啊、做好自己的这个分内的这种事情，<对>不断的去探索，去去去研究
1: ，然后再去补齐短板，<对>各种各样的一些。所以
0: ，我们给大家讲这个网上这个差评的，还有一些就是。些还有一些从心理学上讲，嗯，你要好评我非要差评，哦、有有这种叛逆，叛逆叛逆，这种这种你没办法，青春期没过完的孩子们，还有一些是什么呢？嗯、还有一些人是这样的情况，就是。我就看了，我没看懂，我也差评。谁让你之前把我预期拔那么高呢？嗯啊，这种我们也能接受。还有一些是合理。但我觉得这个东西稍微有点，就是天体物理的这个基础，稍微基础一点的知识，大家要注意。我们还需要提高这个高等教育的这种普及面啊，这是一方面。另外还有一种，你知道是什么情况？还有一种情况是，啊，就是怎么说呢？就是提出合理化建议。嗯，所以说呢，我给你一个我认为比较客观的这个评分，这个我们也能接受。对，我们接受善意的批评。啊，另外呢，我一直就认为这个海纳百川，嗯、有容乃大是啊，一部好的作品要经得起这个批评跟建议。嗯，所以说呢，就在这一正一反之中，大家注意到一点没有？那群黑子们越、嗯、黑。很多人反而是要去看一看，你到底黑这个电影，的电影到底有多差？我要去看看是。就是观众还很震撼，就是为什么说的不一样
1: ？你看，一般票房特别好的会有两种，就是一个是口碑特别好的，<笑>一个是口碑特别不好的，所有人都说烂的，那很多人就想，哎，这一个片子能烂到什么程度啊？而
0: 且是一种恶意抹黑。对，所以说呢，就在你们黑他的时候。啊，反而促进了票房的增长。是、嗯、你们不自觉的也做出了一些贡献。这个谢谢你们，<笑>谢谢你们、啊。但我们话也说回来，就是一个不好的
1: 电影，它其实不光是通过票房来检验，它应该通过时间来检验，就是历久弥新。你无论什么时候翻出来这部电影看，你都能看到新的故事和新的元素
0: 。关键是这个东西放前的几十年，我们去拍出来绝对没有人信。但是我们放到现在拍，肯定有人信。是啊，为什么呢？我们待会儿有时间的时候会给大家讲中国的太空开发是如何的气势如虹。
1: 然后，呃，好的，欢迎回到我
0: 们的节目当中啊！我们用最后一点的时间
1: 继续跟大家讲一讲刚才给大家说的这个中国太空开发
0: 。俄罗斯的一家媒体呢，嗯、这个二月一号的时候刊登了一篇题为《当俄罗斯谈论三十年后的太空目标时，中国人已经完成了》的文章。嗯。然但是呢，我要提醒大家啊，千万不要骄傲，不要被别人捧杀。嗯。这个是很那个什么呢？你在不断从胜利走向胜利的时候，你要提防呢，你从自信变成自大。这一点，我们要提醒大家。那么这个作者是米哈伊尔·莫罗佐夫，这个文章就是说， 2 0 1 8年中国完成了39次航天发射，再度超越所有对手。从中国航天进展中不难窥见，谁很快便将执全球太空开发之牛二。嗯，这个文章主要内容啊，简单给大家说一下啊，就是说在俄罗斯国家航天公司不断昭告全球，它将在二十三十年后以何种成就震惊寰宇的同时。中国国家航天局并未大肆渲染，而通过例行的通信卫星发射，给二零一八年画上了句号。但要注意，嗯、俄罗斯写这篇文章的什么目的？也就是说，你看见没？你自己在那儿不是吹牛啊，嗯、老是画愿景，人家已经实现了很多东西了。对。但是我们要注意，我们跟俄罗斯、跟美国太空技术方面是有差距的。这个是一定是有，因为我们起步是比较晚的。嗯、呃，另外呢，这个成功的月球科考，堪称中国航天工业。近来取得的最重大的成就之一，这也令我们从追赶者一跃成为太空开发的领军者之一。同样呢，呃，这个俄罗斯的媒体说，我们不妨用俄罗斯有些天方夜谭的月球计划来加以比较，重型火箭的研发、改造联盟号飞船用于探月等。他说，我们当然期待着莫斯科的雄心能够成为现实，然而我们未必能够追上不久前还是徒弟的中国的脚步。这句话的时候，我倒想起了一个事儿，奥运会上啊。奥运会上，大家还记得不记得我们那个击剑比赛？嗯，那个击剑比赛，大家知道，有些裁判比较比较偏心眼、啊、儿，对对对啊，我们很完美，嗯，然后呢得了亚军，但是呢冠军也过来跟你握手，原因很简单，嗯、他自己心里头打服了啊，嗯，那么这个俄罗斯你知道是什么意思？俄罗斯说，当初中国人哪会玩击剑呢？对，我教他的是啊，这个所以说这个中国人哪会玩航天呀、啊？呃，俄罗斯呢，他有这样的一种想法。哎、呃，但是我要告诉大家，啊、这个航天还得说钱学森，我们集中的中俄两国啊、呃，不是美俄两国优秀的这种东西啊。嗯、这个然后自成一派。嗯。呃，说到这儿的时候呢，我们就要说一下他说的这个，人家的这种忧患意识有，有大国都有这种强烈的忧患意识。他被赶超。不要被他们这个话一两句话，他其实是为了激励自己。嗯。不要再捧了咱们两句，咱们就飘飘欲仙，不要这个样子。那么，所以大家要注意。下一阶段，我们二零二零年是按照我们的探月安排，将实现这个呃，就二零二零年代啊，要实现未来的这种航天员的这种月球登陆。呃，他说可以笃定的是，并非异想天开，因为长征九号重型运载火箭的研发正在紧锣密鼓的开展啊，其他相关设备的打造以及航天员的培训也在稳步推进当中。在二零五零年之前启动包括火星在内的这种遥远行星的飞行之旅。呃、啊，除此之外，我们还打算发射飞往银河系之外的特殊深空探测器，等等一系列的。嗯，那么太空之中还会有什么？明天我们给大家讲一个在太空中啊厕所出故障的问题。